0: Quisiera comenzar contándoles algo que una vez alguien me llamó, fue justamente este año, un amigo me llamó. Y es un amigo de la iglesia, y fíjense la llamada que me hizo. Me manda un mensaje de texto por WhatsApp, y me dice, J.D., ¿está mal que un cristiano salga con dos chicas? Me dice a mí. Yo dije, ah... Necesitaría más detalles Le dije yo No quería decirle directamente Arrepiéntete pecador No podía decirle eso directamente Así que dije Necesito más de ¿A qué te refieres con salir? ¿Qué tal si solo son dos amigas? Podría ser ¿Qué tal si solamente quiere salir con una y con otra? Tal vez con una tiene intención No lo sé Así que dije Necesito un poco más detalles Necesito saber específicamente ¿Cómo que con dos chicas? Así ya te puedo dar una respuesta un poco más sabia Así que él me abre su corazón Y me dice Bueno en realidad no Solo estaba bromeando Me dice. En realidad, sí, quiero salir con una chica. Y yo le dije, perfecto, está bien. O sea, si te gustara un chico, estaría muy mal. Pero si te gusta una chica, está bien, no hay ningún problema. No, no pasa nada, somos hombres. Es normal. Y él me dice, sí, pero hay un pequeño problema. Me dice. Y dice, ok, abrime tu corazón, no tengas miedo. Y él me dice, lo que pasa es que la chica no es cristiana. Me dice a mí. Yo dije, ah, ya, yeah, ok, ¿qué más? Y aparte, pues, digamos que yo no quiero nada serio con la chica, me dice a mí. O sea, no me gusta en realidad. No siento nada por ella. Pero la chica parece tener alguna intención conmigo, me dice Daniel. Y yo digo, bueno, yo no le hago caso. No le doy importancia, me dice Daniel. Pero aún así, no sé si está bien. Esa fue, esa fue la pregunta que él me hizo. ¿Está bien que yo siga chateando con una chica que no es cristiana? Que parece que tiene alguna intención conmigo, aunque yo no con ella. Pero seguimos chateando. Yo estoy supuestamente jugando. Yo le dije, a ver, a ver, a ver, seamos honestos, le dije yo, soy varón como tú, le dije yo, la chica no es cristiana, así que para empezar, no está bien, además, no te gusta, ok, perfecto, pero si la chica te está mandando, o, o, o frases como, cariño, te quiero, te extraño, porque aunque ustedes no lo crean, hay... En la misma congregación, algunos chicos... Lo digo yo porque no crean que yo soy 100% santo. O toda mi vida que he nacido, he sido santo. También sé que es eso. Mandarse esas, esas palabritas, esas frasecitas. Y yo le decía, sé dónde estás, le dije yo. Y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Tú trabajas en un ministerio... Él, era, él trabajaba en un ministerio de niños. Eso fue hace muchos años atrás. Y no está bien. Tu vida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes caer. Tal vez nunca vas a terminar besándote con la chica en un costado. Pero sí puedes imaginarte muchas cosas. Porque eres varón. Y se supone que tú tienes que, aunque por WhatsApp, de alguna manera mostrar integridad con una chica que no es cristiana. Esa fue la pregunta que él me hizo y evidentemente me hizo muchas cuestiones más. Ahora... Yo tengo por ejemplo 32 años Y en mis 32 años Soy cristiano desde, el, desde, que soy, desde que tengo 18 años de edad El día que acepté a Cristo en mi corazón Yo les voy a decir de dónde vengo yo Algunos de ustedes Algunos de ustedes han nacido en una iglesia cristiana Es decir, soy cristiano Desde que nací Mis papás eran cristianos ¿Alguien? ¿Aquí? Simplemente que haya nacido okay, Ahí tenemos un hermano desde, desde, pequeño en la iglesia cristiana los demás, a ver, qué más? allá tenemos a una, una chica ¿alguien más ahí? ok, los demás no a ver, ¿de quiénes aquí sus papás no son cristianos? yo levanto la de mí por ejemplo, mi mamá no es bueno, dice que es dice, yo creo en Dios pero no va a la iglesia no asiste, no ora no es dependientemente de Dios pero ella dice que cree en Dios eso evidentemente no es creer en Dios ella cree en un Dios, como la gente del de afuera del mundo, que dice, no, yo, yo sí creo en Dios. Pero en realidad, no, no realmente sirve a Dios, porque creer no es solamente decirlo, es demostrarlo. Así que, por eso te pregunto, ¿tus papás ya no son cristianos? O sea, ¿vienen acá a esta iglesia? O aunque sea otra iglesia. Ahora, les quiero contar una historia, que es una de las más fascinantes que a mí me ha llamado la atención. Es, es una historia que está en la Biblia. Si podemos abrir, si tienen sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 6, verso 15. Josué, capítulo 6, verso 15, al 16. Yo voy a leer, Josué, capítulo 6, verso 15, al 16. Yo voy a leer una versión, que es un poco más actual que dice lo siguiente Pero que es la misma, dice así El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer Y marcharon alrededor de la ciudad Como lo habían hecho los días anteriores Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad En la séptima vuelta mientras los sacerdotes daban el toque de queta prolongado con los cuernos Josué les ordenó a los israelitas Griten porque el Señor les ha dado la victoria el versículo 20 dice, Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. El versículo 27 dice, Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. A ver, estoy seguro que todos ustedes... Mínimamente en la escuela dominical bueno, muchas predicas han escuchado de los famosos muros de Jericó verdad el pueblo de real da las famosas vueltas y el último día dan un grito y los muros de Jericó caen esa historia es súper conocida sin embargo hay algo que a mí me llama la atención que ocurre justamente después de esa semejante victoria porque después de que se destruyen los muros de Jericó que venga una derrota con un pueblo mucho más pequeño, debería llamarnos la atención. A mí me llama la atención. Por ejemplo, Josué capítulo 7, el siguiente capítulo, desde el versículo 2 dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó, para que espiaran la ciudad de ahí, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. aben Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a ahí. Así se llamaba el lugar. Después de Jericó, para llegar a la tierra prometida, había un lugar que se llamaba Ahí. Bueno, estaba por ahí, pero se llamaba Ahí. Y dice, bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son muy pocos. No hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir hasta allá. El verso 4. Así que enviaron a unos tres mil guerreros, pero fueron completamente derrotados. O sea, era un pueblo pequeño. Y dice, no hay que enviar a todo el ejército, enviaremos tres mil. Y van los tres mil, y los tres mil son derrotados por los hombres de ahí el verso 5 dice persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera los israelitas quedaron paralizados con miedo ante esto y su valentía se desvaneció a ver para que se pueda entender imagínense que de aquí a ver no sé todos los chicos que estamos aquí formamos un equipo de fútbol ¿ah? y resulta que con el equipo que tenemos que jugar, es el equipo de Argentina, Ahí está con toda la selección, de, hasta el mismísimo Messi va a ser uno de los que vamos a, vamos a pelear, pero de repente Dios dice, ese, ese equipo Argentina, Jericó o Argentina, ese equipo, ustedes los van a derrumbar, si confían en mí, nosotros confiamos, evidentemente entrenamos, hacemos el partido y ganamos, ya pongámosle que ganamos 6-0, una exageración, porque no somos ni siquiera de la selección boliviana, ¿no? Pero ganamos aquí, todos los chicos y las chicas haciendo sus barras y todo. Estamos felices, hemos ganado. Y, y, y fíjense que al día siguiente, eh, nuestro siguiente contrincante de, de fútbol es un colegio de niños, así de menores de 10 años. Y tenemos que, pues, bueno, por, por reglas, por qué yo, porque así es el partido, tenemos que sí o sí jugar con ellos. ¿Qué pensaríamos? Obviamente vamos a ganar, ¿sí o no? No, ¿qué qué? Si hemos ganado a Messi a la mismísima selección de Argentina, pues con unos niños de 10 años, por favor, mejor que vaya a jugar uno solo, digamos. Eso, eso es justamente lo que pasa en esta historia. Jericó tenía muros gigantescos. Han debido ver imágenes, fotos. Eran muros que se cayeron. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios de una manera sobrenatural, simplemente dando vueltas, un grito y se derrumba, tiene que ser Dios, no hay otra respuesta, pero de repente pues, hay otro pueblito más allá, es chiquitito, se llamaba ahí, y dice, 3000, bueno, tres mil, o sea, ¿para qué vamos a ir todos? si sí, obviamente tenemos la victoria de Dios, pero dice que van, y dice que todos terminan corriendo de ese lugar, hasta 36 mueren en ese lugar, y dice el versículo final, dice que la valentía, se desvaneció. Estoy seguro que cualquiera de nosotros, que en un partido de fútbol le gana a Argentina, pero al día siguiente es vencido por niños de 10 años, se puede desalentar muchísimo. Porque una cosa es que compitamos con chicos de nuestra edad, pero que chicos menores te ganen, significa que realmente no somos buenos para el fútbol. Nos podemos desanimar. Así es como quedó justamente el pueblo de Israel, y a la vez su mismo líder, Josué. Ahora, el versículo 6 del capítulo 7 dice Entonces, Josué dice Y los ancianos de Israel Rasgaron sus ropas En señal de aflicción Se echaron polvo sobre la cabeza Y se inclinaron rostro en tierra Ante el arca del Señor Hasta que cayó la tarde Entonces, Josué clamó Oh soberano Señor ¿Por qué no hiciste cruzar el río Jordán? Si ibas a dejar que los amorreos nos maten Si tan solo... Nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región Oigan lo que pasó Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra Entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? A ver, en este pasaje hay dos cosas que a mí me llaman la atención Primero dice que Josué y los ancianos de Israel se rasgaron sus ropas Teológicamente hay muchos significados, pero sin irnos muy lejos de lo teológico. Creo que cualquiera de aquí, si está muy desesperado, se puede romper la ropa. ¿No? Como esas películas, ¡ah! Mi chica me dejó. Algo así como dicen las películas. Fíjese la desesperación de romperse las ropas. El mismo José dice que incluso se echaron polvo sobre sus cabezas. Era una forma de, de sentirse derrotados, humillados. Incluso llegaron a tener miedo a todos los pueblos que estaban alrededor porque dijeron, ¡uh! Si ellos se llegan a enterar que después de semejante victoria un pueblo tan chiquitito nos humilló, vamos a nos van a matar. Vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Mejor hubiera sido ni siquiera haber pasado el, 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 los muros de Jericó. Ahora, yo les pregunto a, a, a todos ustedes aquí, cada uno reflexione en su, en su misma vida espiritual en este momento. Hagan un, un, auto, un autoexamen. ¿Cómo estás espiritualmente en tu vida? Soy joven, y yo, yo he sido joven como muchos de ustedes, bueno, adolescente, por así decirlo, ¿no? acepté a Cristo en mi corazón a Cristo, los 18 años de edad, pero yo les pregunto, y ustedes respondanse con sinceridad, porque estamos en la casa de Dios. ¿Ustedes de verdad, todos los días, buscan de Dios? ¿De verdad, tu prioridad es, buscar el rostro de Dios y después leer su palabra lo haces de verdad es por obligación o es por el título de líder porque yo también he estado ahí ay no, soy, soy líder y pues, tengo que leer la palabra de Dios ¿verdad? Sí. Por, o, o, ¿por qué lo haces? Martín Lutero el, el 31 el día pasado sábado 31 muchos se le festejan eh, bueno, creo que bueno, no es nada que ver boliviano pero como que se ha hecho una tradición ya entre los jóvenes Halloween por ejemplo sin embargo los que somos cristianos también tenemos una fecha que deberíamos festejar justamente el 31 de octubre el 31 de octubre un hombre llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en una iglesia católica refutando que todo lo que ellos hacían no estaba escrito en la Biblia era un 31 de octubre ahora ese hombre de Dios fíjense una de las frases que él solía decir yo quisiera aquí un momento reflexión en, en, en esa frase él decía tengo tantas cosas que hacer Tantas cosas que hacer el día de hoy Que voy a comenzar mi día orando tres horas A ver, voy a repetir la frase Martín Lutero decía Tengo tantas cosas que hacer el día de hoy Que voy a comenzar primero Orando tres horas Aquí lo importante no es las tres horas Que él oraba Aquí lo importante es las prioridades que él tenía no se han dado cuenta que yo, yo voy a hacer como una autocrítica mía mucho tiempo a veces tenía muchas cosas que hacer la universidad el trabajo yo vivo hace años solo así que tengo que trabajar las típicas 6 8 horas que todos trabajan incluidos sábados hasta mediodía y decía tengo tantas cosas que hacer el seminario el trabajo la iglesia el servicio que ya antes de dormir voy a orar antes de dormir voy a leer o oh, oh, estaba tan cansado que bueno ya mañana voy a leer la biblia Dios. Dios me entiende ¿Cuántos hemos utilizado esa frase? Dios me entiende Muchas ocasiones Y se han dado cuenta Que en alguna ocasión de sus vidas Porque sé que todos aquí Por más que alguien se sienta que no ha sido utilizado por Dios En alguna oportunidad Dios te ha utilizado Te has sentido como el pueblo de Israel Que has destruido los muros de Jericó Y hasta a lo mejor alguien te dijo Dios te va a utilizar en grande Dios tiene planes contigo pero de repente pasó algo y te encuentras con una situación pequeña, chica y eres derrotado y ahí viene la famosa pregunta, ¿por qué? ¿por qué después de semejante victoria estoy así? ¿por qué después de años sirviendo a Dios no he crecido? ¿cuántos años llevas de cristiano? ¿has crecido? ¿has madurado? ¿Alguno de ustedes al menos sabe qué llamado tiene Dios contigo? ¿Lo sabes? ¿Por ello te ha llamado a ser pastor? ¿Por ello te ha llamado a ser evangelista, maestro? Jeremías, en el libro de Jeremías dice, yo te elegí antes de la fundación del mundo y te llamé por profeta. Jeremías no decidió su futuro, Dios lo eligió. A cada uno de nosotros, por más que tú quieras estudiar cualquier carrera... Dios te ha elegido para algo. La pregunta es, ¿tú sabes para qué te eligió Dios? ¿O simplemente estás todos los días viniendo a la iglesia? Porque si algo yo he aprendido es que nadie de aquí, tal vez suene muy exagerado, pero nadie de aquí se va a ir al cielo por venir a la iglesia. Nos vamos a ir de aquí simplemente por gracia y misericordia de Dios. Por lo que Él hizo en la cruz. Venimos a la iglesia, para recibir su palabra, para adorarle, para servirle, para tener, para conocer más de Él, pero nos vamos a ir al cielo, no por las cosas que hagamos, nos vamos a ir al cielo, por las cosas que Él hizo, por eso te pregunto, ¿te sientes como, el pueblo de Israel, que ha perdido?, fíjese lo que dice, el versículo 16, en la séptima vuelta dice, mientras los sacerdotes, daban el toque prolongado, con los cuernos, Josué le ordenó a los israelitas, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad Esto sucedió en los muros de Jericó Dice Jericó y todo lo que hay en la ciudad será destruido por completo Como una ofrenda al Señor Solo les perdonará la vida a Raab, la prostituta Y a los que se encuentran en su casa porque ella protegió a los espías El verso 18 dice No se queden con ninguna cosa destinada para ser destruida Pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo Y traerán desgracia al campamento Seguramente ustedes tienen la reina Valera El versículo 18 Del capítulo 6 Dice lo siguiente Pero vosotros Guardaos del anatema Ni toquéis Ni toméis alguna cosa del anatema No sea que hagáis Anatema el campamento de Israel Y lo turbéis O sea, antes del capítulo 7 De la desgracia Hubo una orden de Dios Les dijo Después de destruir los muros de Jericó hay un anatema no lo toquen porque en el momento que lo toquen la maldición va a caer sobre ustedes todo el pueblo lo sabía sin embargo por alguna razón el pueblo de Israel fracasó con un pueblo más pequeño que ellos ahora la pregunta es ¿qué es el anatema? ¿alguno de ustedes sabe qué significa anatema? ¿alguien? ¿sabe qué es anatema? hay muchos pasajes que hablan acerca del anatema en la misma reina Valera Por ejemplo, guardaos del anatema, dice el versículo. No toquen el anatema. Ojo, guárdate del anatema. No toques el anatema. No tomar alguna cosa del anatema. O el campamento de Israel se volverá anatema. Ahora, voy a leerles algunos versículos que hablan del anatema. Y ahorita vamos a, van a ver qué es. Dice: 1 Samuel 15:21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal este pasaje justamente muestra recuerdan ese pasaje donde dice que cuando Saúl desobedeció Dios levantó un nuevo rey que era, da, que era justamente David David perdió, perdón, Saúl perdió su trono por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque tocó algo que no debía tocar. Un anatema. Primera Corintios 12.3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que si tú eres cristiano, ni de chiste deberías decir a Jesús anatema. Primera Corintios 16.22 dice el que no ama a Dios sea anatema o sea, si tú no amas a Dios eres un anatema Gálatas capítulo 1 Gálatas capítulo 1 verso 8 al 9 dice Mas si aún nosotros o oh, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a los que hemos anunciado sea anatema o sea que si alguien viene aquí y te predica algo que no está en la Biblia es un anatema y dice como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido sea anatema hay muchos pasajes que hablan del anatema la pregunta es ¿qué es anatema? ¿por qué el pueblo de Israel después de Jericó es vencido por un pueblo más pequeño? dice que era por el anatema ¿qué es el anatema? Bueno, la palabra anatema Significa maldición esa, esa es la traducción de anatema Maldición, o sea que era algo que estaba maldecido Según un diccionario dice Que esta maldición Vino justo en el momento En que Adán Lleva pecado En el huerto del la Ahí entró el anatema Eso dice un diccionario Básicamente traduce el anatema como maldición Que traducido también es separación de Dios porque recuerden lo que pasó, ¿no? en el momento que pecaron fueron expulsados del Edén ya no podían tener ese acceso Jesucristo o Dios en este caso podía caminarse en el huerto del Edén, pero ahora ya no estaban separados de ellos recuerden que en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios, matar animales no todos podían tener acceso para hablar con Dios, más que el, más que el sumo sacerdote que entraba una vez al templo, es decir, como si el pastor entrara justo aquí una sola vez al año. Y tenía que orar por ti. Tú tenías que orar afuera. Sin embargo, hoy en día todos podemos orar a cualquier hora y a cualquier momento con Dios. Esa comunión se perdió por causa del anatema. Otro diccionario dice que anatema es maldición. Y yo dije, ok, anatema es maldición, pero ¿qué es maldición? ¿A qué nos referimos con maldición? Y fíjense cómo este diccionario detalla la perfección. Todo lo que tiene que ver con la maldición dice, engaño... Engaños es anatema. Asesinato, anatema. Idolatría, anatema. Lujuria, anatema. Mentira, anatema. Fornicación. Básicamente, cualquier pecado que ustedes hayan escuchado es un anatema. ¿Sabías que hasta una mentira es un anatema? ¿Cuántos conocen a Jesse O Jesse? Está en la Biblia, por cierto. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien de Jesse? Nadie. Nadie escuchó de Jesse. Yo no he escuchado en ninguna predica que alguien me lo haya mencionado. Sin embargo, está en la Biblia. A ver, ¿cuántos conocen a Elías? Ah, no, se la conoce todo el mundo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Quién no conoce, bueno? La mayoría conoce, ¿me así o no? El famoso Elías, quien decía que, hacía, que hizo que llover, que hizo caer fuego del cielo. ¿Recuerdan esa famosa escena de los de los más de 400 profetas de Baal? Y dice que, a ver, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios, el que haga el fuego del cielo. Y dice que los profetas de Baal se empezaron a azotar toda la tarde y no cayó ni un rayito. Ni el mismísimo sol que estaba fuerte incendió el lugar. Sin embargo, dice que Elías oró y dijo hizo una, una simple oración es más fue tan radical que él dijo este altar que, que, que es justamente donde va a caer el fuego mojenlo él pidió que lo mojaran con cantidad de agua algo ridículo o exagerado porque en ese entonces no llovía es como si ahorita hubiera sequía de agua tuviésemos unos cuantos turriles y el profeta dice mira sabes qué mojenlo con unos dos o tres valles. aparte que no hay agua fíjense la fe que tenía un lugar mojado ora y desciende fuego del cielo. Ese era Elías. Elías tenía un discípulo llamado Eliseo. También super ultra y mega conocido. Dice que hizo mayores cosas que su maestro, ¿no? Todos conocemos a Elías, conocemos a Eliseo, pero nadie conoce a Elisei. era el discípulo de Eliseo. ¿Han escuchado la historia de Naamán? el que se zambulle siete veces en el río Jordán. Tenía lepra. y Dice que se acerca eh, al profeta Eliseo. Le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo lepra. Y él dice, zambulle en el río Jordán siete veces y tu piel será como la de un bebé. Y él dice, bueno, mira, ni modo, ¿Qué, qué, qué, qué extraña forma de que yo me sane. Y él se zambulla y dice que sale pues, con la piel como niño. En ese pasaje aparece Heisi A ver, para, para, para que piensen que no no les estoy estafando por, 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 va a decir, por ahí me está mintiendo déjenme encontrar porque esta historia Segunda de Reyes 5 Segunda de Reyes capítulo 5 en los versos 21 al 27 ahí está, se los voy a resumir para no hacer larga la historia resulta que después de que Namán ¿no? es sanado por la lepra dice que le está agradecido y dice va donde el profeta, 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 profeta estoy agradecido con Dios quisiera darle dinero por lo que me acaba de sanar, he sido sanado de una lepra que no tenía cura y de repente pues el profeta le dice no, 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 no me des nada no puedes pagar por lo que Dios hizo adora a Dios y punto, no me des nada no puedes pagar por lo que Dios hizo y, 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 y Naman dice, Bu bueno ok <risa> he sido sano y no voy a sanar esto es, es, esto es mejor de lo que esperaba y se va en ese momento dice que he, sí porque recuerden que los discípulos vivían con su profeta juntos, en una sola casa el discípulo tenía que aprender de su maestro. Fíjense que en esa misma historia, dice que Namán se va, es decir, está yendo, se está yendo, y de repente Jezi va detrás de él. Va con algunos acompañantes. Y se acerca a Namán y le dice, oiga, general Namán, ¿qué pasó, qué pasó? ¿Por, por qué vinieron por mí? Y le dice, bueno, el profeta Eliseo, pues como que se arrepintió y pues, nos puede dar un poquito de, del dinero y todo lo demás. Usted sabe que necesitamos. Y el fruto dice, y, y nada más dice, ok, no, perfecto, perfecto, llévese todo lo que quiera No pasa nada. Sé que ustedes necesitan. Y dice que van estos hombres, le dan el dinero y los mantos a Heisi. Y Heisi, evidentemente, tenía que regresar a su casa. Eso está en los últimos versículos. Dice que va, abre la puerta. Fíjense, fíjense cómo es cómo Dios utiliza a un profeta para no ser engañado ni bien Geisy abre la puerta dice que el profeta le dice Heisi, ¿de dónde estás viniendo? le hizo una pregunta ¿de dónde? ¿dónde fuiste? y Heisi dice de ninguna parte y ahí es donde le dice ah ¿no estuvo mi espíritu justo en el momento que le pediste a Naamán lo que le pediste ¿acaso es tiempo de pedir dinero? he aquí por causa de lo que hiciste la lepra de Naamán se te vendrá a ti y a toda tu descendencia y el pasaje dice que Gisis salió, salió de ahí corriendo blanco como la nieve por una mentira el que pudo haber sido recordado como el tercer hombre de Dios más utilizado en los reyes nadie lo recuerda ¿Por qué? Porque lo perdió todo y terminó con lepra por una mentira. Todos han escuchado acerca de Ananías y Zafira en el libro de Hechos, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Por qué murieron ellos? Por mentir. Pedro les dijo: ustedes no me han mentido a mí, han mentido al Espíritu Santo, y dice que en ese instante cayó muerto el esposo. Y luego vino la esposa y cayó muerta. ¿Cuál fue el problema? Se supone que dice que en ese entonces, dice que todos estaban juntos y unánimes. Dice que vendían sus terrenos para la iglesia, vivían en comunión. Sin embargo, pues, estos dos dijeron, vamos a vender el terreno, pero... Vamos a venderlo en tal cantidad, pero digamos que hemos vendido en menos cantidad. No estaba obligado, porque una ofrenda, usted sabe que no es obligatorio. Una ofrenda es lo que tú quieres dar. Ellos podían dar de lo... Pongámosle que el terreno lo vendieron a cinco mil dólares... Podían haber dicho, profeta, queremos dar 2.500 dólares. Vendimos todo el terreno, pero solo queremos dar esta oferta. Podían haber hecho eso. Pero ellos decidieron mentir. ¿Por qué? Ay, perdón. Porque se supone que no debían mentirle a él. Pedro les preguntó, ¿y ustedes vendieron el, el terreno? Sí. ¿Lo vendieron en el costo que se debía vender? Sí, le dijeron. Mentira por causa de la mentira en el antiguo testamento uno terminaba con lepra pero en el nuevo testamento que se supone que somos parte del nuevo pacto uno por mentir termina muerto ahora la pregunta es ¿cuántas veces has mentido esta semana? hay un estudio que dice que la mentira es lo que todo el mundo hace dice que al día mentimos mínimamente creo que siete 11 veces al día, tal vez inconscientemente, algunas veces. Algunas veces, hasta yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa vivíamos en alquiler y una, una temporada, pues no había mucha plata, ¿no? Y pues el dueño venía a cobrarnos cada, cada, cada día. Y yo, pues decía, no, no está mi papá. Y un día mi papá estaba y me dijo, hijo, que he estado golpeando la puerta y creo que es el dueño. Ya, anda, dile que no estoy. Y claro, yo salí, tenía creo que 10 años. Sí, tu papá, no, dice que no está. Tuve que mentir. ¿Jesucristo qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la verdad. Él nunca dijo, yo digo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Pero cuando habló acerca de los fariseos, dijo, ustedes quieren matarme porque ustedes son como su padre el diablo porque él es el padre de la mentira en resumen cada vez que tú mientes es como si le gritaras a los cuatro vientos hasta al mismísimo Dios le dirías soy hijo del diablo porque mentiste pero si dices la verdad por más dolorosa que sea o vergonzosa que sea estás gritando de los cuatro vientos soy hijo de Dios porque vivo en la verdad la mentira es un anatema. Cuando, si eres un líder o algo por el estilo, y tu pastor o algún otro líder te pregunta, hermano, ¿ha leído esta semana la Biblia? ¿De verdad dices la verdad? O le dices, sí, 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 he leído. Obvio, obvio. Sí. Éxodo creo que fue hace dos meses, pero la ley, la ley. Sí, me acuerdo, me acuerdo. No, 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 esta semana, hermano. Sí. Y no la leíste, acabas de mentir Y pensamos que no hay consecuencias serias, ¿verdad? Ay, la mentirita, yo, yo conocí cristianos, hasta le ponen, como los de afuera, ¿verdad? Le ponen color a la mentira, Ay, mentirilla blanca, ¿no? no pasa nada Ahí es donde te das cuenta que estás como Israel Después de haber vencido los modos de Jericó Te encuentras con un pueblo pequeño y no sabes por qué ha sido derrotado por causa del matema. Solamente uno. Uno de ellos. Ahora, en mis años de cristiano, una cosa que, y se los doy a ustedes como, como, un, como uno más de ustedes, como un consejo. Siempre he escuchado decir a mis abuelos, y hasta a mi propio padre decir, que nosotros, la generación de ahora, somos la generación más rebelde ¿por qué? porque él me dice si te fijas películas antiguas o antiguamente cuando tú llevabas a tu hijo al mercado tu hijo no chillaba no gritaba si gritaba el padre daba un pum y listo el niño no se callaba pero hoy en día no apenas le, le dicen apagarse el celular, no quiero ¡Ay, yo no quiero vivir de hecho había una, había una, había una este de, no sé si alguna vez han visto pero me acuerdo que había eh, una, un programa mexicano creo que se llamaba La Rosa de Guadalupe o algo así que habla de una niña que le quitan el celular y se suicida será verdad, no será verdad, no tengo la menor idea me parece un poco exagerado pero algunos quieren suicidarse por un celular nos consideran una generación rebelde a nosotros una generación que no puede aguantar 30 minutos de un mensaje literal mi papá decía en mi iglesia predicaba dos horas y ustedes no pueden es más, el claro ejemplo de esto es tiktok 60 segundos de video ya, cambiarlo, ya me aburrí no duramos ni un momento somos según, según mis abuelos una generación indisciplinada una generación que lo tiene todo fácil porque supuestamente ellos iban a las bibliotecas a leer los libros nosotros vamos a internet, copy, paste, ya está, trabajo entregado. Hasta bajito dice wikipedia.com. Ni siquiera se nos borraba. <risa> Tengo 32 años y yo he visto el cambio de la generación. Yo soy to todavía me acuerdo de los famosos VHS, porque lo tenía en casa, la televisión a colores, y cuando era niño no había internet. Sí iba yo a una biblioteca. Donde cambió todo fue cuando yo empecé a tener 16 años de edad, ahí empezaron a aparecer celulares, empezó a aparecer los cafés e internet, los ciber, hoy día ya ni siquiera hay que ir a un ciber, al menos la mayoría creo que, algunos deben tener hasta internet en su propia casa, yo tengo internet en mi casa, por ejemplo, no necesito ir a un ciber, es mucho más fácil, ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿ustedes han leído ese famoso proverbio que dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? el principio de la sabiduría es el temor de Jehová es el principio de la sabiduría es decir, si tú tienes temor de Dios eres sabio, pero no, no estamos hablando de temor de, ay me va a asesinar Dios tengo que adorar, no, 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 no no, es ese temor que puede tener por ejemplo un esposo o su esposa amo tanto a mi esposa que no quiero perderla, tengo miedo de que me deje así que voy a ser fiel la voy a amar, la voy a respetar, la voy a honrar esa clase de temor habla la Biblia. Que Tú tienes miedo de Dios Es decir, temor de fallarle Temor de no vivir en santidad Temor de no ser obediente Eres sabio El principio de la sabiduría Es el temor de Dios Eso dice Proverbios Pero yo quiero que decirles algo que No he encontrado en la Biblia tristemente Pero yo lo he titulado así El principio de la rebeldía Es el miedo El principio de la rebeldía. Exacto. El principio de la rebeldía es el miedo. ¿Por qué les digo? Cuando ustedes leen Primera Samuel y analizan la vida, por ejemplo, de Saúl, ¿cuántos conocen a Saúl? El rey Saúl. Es una historia fascinante de él. Dicen que él era miedoso, súper tímido. Es más, en el momento que Dios lo elige como rey, fíjense, en ese momento, de repente Samuel dice, reúne a todo el pueblo y dice, epa, aquí Dios ya ha elegido a nuestro rey y se llama Saúl y está aquí entre nosotros. Y la gente dice, ¿dónde está, ¿Dónde está? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Saúl no está, es como si diéramos aquí todos estamos aquí, aquí hay un tal Saúl y es el nuevo rey de toda Cochabamba. ¿Y, todos? ¿Y dónde, está? dónde está, dónde está? No hay. Y de repente Samuel el profeta dice, el Espíritu Santo me está hablando. Dice que Samuel o Saúl está en el baño, escondido. Así de miedoso era Saúl. Dice que era fuerte en apariencia, es decir, musculoso. La gente lo ve y dijo, wow, este, este, este sí, este sí. Este sí tiene talla de rey. Pero era miedoso. Fíjense que la misma Biblia, para hacerles un resumen de la historia, porque es larguísima, dice que hubo un momento donde él tenía que esperar la orden del profeta Samuel contra los pueblos enemigos dice que literalmente la Biblia dice que los filisteos hacían armas tenían espadas hacían cuchillos, eran herreros las únicas espadas que tenía Israel eran las que tenía el rey Saúl y su hijo Jonathan no tenían espadas ni lanzas no tenían nada ¿cómo puede ser que una nación no tenga armamentos y esté viva? porque quien los cuidaba era Dios no fue Dios quien abrió el mar no fue Dios quien hizo caer los muros de Jericó. No fue Dios quien trajo las plagas a Egipto. Ellos no tenían que hacer nada. Sin embargo, estos sinvergüenzas pidieron un rey. No querían ser gobernados por Dios. Querían un ser humano como ellos. Tenían miedo porque dice que había un hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Nabat. Dice que al pueblo de Israel les cortaba un ojo a todos los hombres. Literal, o sea, ¿te veía? Todos ustedes, nadie se va a escapar de aquí. ¿Y con su espada? A toditos les quitaba humor Ese temor Hizo que el pueblo de Israel Quisiera un rey Tenían miedo, dijeron Es que Dios no nos entiende Nosotros necesitamos uno como nosotros, ¿no? Sí. que nos entienda Y pidieron a ese Saúl Saúl, el profeta le dijo Espérame siete días Solo siete Voy a venir, voy a ofrecer un sacrificio A Dios, para que tenga la victoria y dice que Saúl con su ejército estaba esperando siete días en siete días no apareció Samuel y de repente Saúl dice Epa, y ahora ya 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 se han pasado siete días ¿Vamos a Samuel ¿Qué vamos a hacer y dice que Saúl del miedo que tenía porque dijo nos van a matar porque él había asesinado justamente al que había dejado tuertos a todos él lo había matado y ahora tenía miedo de que todo el enemigo viniera para matarlos ellos no tenían espadas el pueblo enemigo tenía espadas ¿Qué iban a hacer ese miedo que tenía Saúl hizo que él hiciera un altar él no era un profeta él no era un sacerdote Dios jamás lo iba a escuchar a él Dios iba a escuchar a Samuel o a cualquier otro sacerdote que había pueblo de Israel pero él por su miedo hace un altar y ora a Dios, y justo cuando empieza a orar aparece Samuel y le dice por lo que acabas de hacer, Dios te ha desechado como rey, y dice que se va y la victoria no la tiene Saúl, la tiene Jonathan Jonathan es el que dice ahí está el pueblo de Israel, el pueblo filisteo este, vamos a ir con ellos si, 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 si Dios nos va a dar la victoria el ejército va a decir, Detenga, eh, vengan pero si nos dicen, deténgase, vamos a morir por esa fe es que el pueblo ganó dice que ni siquiera Saúl entendía lo que estaba pasando pero ganaron hubo otra que esta deben conocer creo que era contra los amalecitas que le dijo a Saúl destruye todo todo lo que veas destruye absolutamente todo hasta el rey asesínalo todo no dejes nada con vida pero Saúl dice que a, a los animalitos gorditos a las vaquitas gorditas a las hojitas gorditas y hasta el mismo rey con vida y Samuel le dice pero qué has hecho te dije que mataras todo bueno sí, pero Hemos reservar estas ovejitas para hacer sacrificios a Dios. Fíjense, rebelde. Por causa del miedo que tenía en un principio, de ese miedo lo llevó a hacer un altar que no debía haber hecho. Un día estaba haciendo diferentes altares. Él creía que Dios lo iba a escuchar. ¿Por qué? Porque el principio de la rebeldía es el miedo. Por eso Dios tuvo que levantar un David. Un hombre conforme a su corazón y lo ungió, y en el momento que Samuel ungió a él, David no se fue al trono, o sea, en el momento que lo ungió, ya era rey, según la voluntad de Dios, pero Saúl seguía en el trono, ese rebelde seguía en el trono, dice que Saúl, David va, empieza a servir al rey, le empieza a tocar la famosa arpa, y dice que Saúl le lanzaba lanzas, y llegó a decir, David es mi enemigo, lo quiero matar David no hizo nada nunca lo mató, nunca lo asesinó nunca se reveló ante él, es más justo en el momento dice que Saúl estaba buscando a David para matarlo y David de repente dice ay, 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 dice que era como un, una cueva donde viene Saúl y dice que Saúl va a hacer sus necesidades entiéndase hacer el uno o entiéndase hacer el dos una de las dos pero estaba haciendo sus necesidades dice y David estaba ahí y los hombres le dijeron, David, ese es tu momento, ¡mátalo! Y Dios te dará el reino. Y, y David dice, capaz, 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 esa es la, la voluntad de Dios. Pero dice que corta el, eh, un pequeño partecita del manto de, de Saúl. Por cortar cortarecito, dice que se siente mal David. Tan mal, que dice, he hecho lo malo ante los ojos de Dios. He tocado al ungido de Dios. ¿Cómo puede llamarse alguien que es ungido? alguien que dice que ya tenía un espíritu maligno como Saúl, el ungido ¿por qué lo llamó el ungido? si Dios ya lo había desechado el ungido era David, no era Saúl ¿por qué lo llamó ungido? dice que de repente Saúl se va porque dice, no, no hemos encontrado a David y David te dijo, le dice, Saúl y Saúl dice, ¿Qué, ¿qué pasó? aquí estoy, ¿ves este manto? sí, es tuyo hoy pude haberte matado, pero no lo hice porque sé que tú eres el ungido de Dios ¿Por qué me llamó ungido? Porque Dios había moldeado el carácter de David a través de esas lanzas, a través del rechazo, a través de esperar. David no fue como Saúl, directo al trono. Tuvo que pasar largos procesos de madurez para un día llegar a ese trono y un día ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Después de David, aparece Salomón, ¿verdad? Pero dice que Salomón fue el hombre más sabio. Pero tanta sabiduría que el tipo pues, empezó a tener tantas mujeres que se volvió loco. Empezó a ser idólatra. Bueno, tal vez tener tantas suegras puede influir también. Si tenía 100 esposas, 100 suegras, tal vez se volvió loco también por eso. Después de Salomón viene otro rey. Roboán, quien divide la nación. Dice que él va donde sus consejeros, los ancianos, las personas mayores. Y les dice, rey, uh, ¿qué, ¿qué consejo me dan para gobernar como mi padre, el hombre más sabio de la tierra, Salomón? ¿Qué consejo me dan? Y le dicen, rebaja los impuestos. Tu, tu papá hizo muy buenas cosas, pero los impuestos eran tan elevados que la gente no va a poder pagar. Rebaja el sueldo. Pero de repente, él, Juan, después de escuchar ese consejo, va donde sus amigos, como él... Y les dice, oye, me han aconsejado esto, ¿qué podemos hacer? Y sus amigos dicen, no, este pueblo es flojo, duplica los impuestos. ¿Y qué creen que pasó? Duplicaron los puestos y la nación de Israel se dividió en dos. Da es donde tú ves la, la nación de Israel o el pueblo de Judá se dividió por causa de la rebeldía. Hoy quiero animarlos a. A cualquiera de ustedes hacer algo simbólico. Porque la historia que acabamos de leer en un principio de, de Israel con los muros de Erico tuvo un final feliz. Sí tuvieron la victoria. Porque Dios le dijo a Josué, y está en el mismo capítulo 7, Dios le dijo, alguien del pueblo tomó el anatema. Y por causa de ese anatema, toda la nación se volvió anatema. ¿Qué creen que pasó con el anatema? Con, con el que, con el que, dice que era un manto. Un manto, no sé si de rey, algo, pero alguien tomó y lo escondió debajo de su carpita. ¿Qué creen que pasó con el hombre? ¿Dios lo perdonó? Dice que lo quemaron vivo. Lo apedrearon. En el Antiguo Testamento, si tú pecabas, eras como la manzana podrida. No, tienes que sacarla tienes que eliminarla obviamente no estamos en el antiguo pacto estamos en el nuevo pacto de la gracia de Dios pero cualquier pecado sea rebeldía o sea idolatría o sea lo que hablábamos en un principio acerca de mentira si tú no lo quitas de tu vida no vas a tener la victoria si tú como mi amigo estás jugando con el pecado con, como él me dice, ¿no? con la chica no, pero no va a pasar nada solo estamos whatsappeando nada más estás haciendo mal estás jugando con el pecado y como, como dice el dicho ¿no? si juegas con juego, te vas a quemar y si juegas con mentiritas vas a acabar con lepra vas a acabar muerto espiritualmente y te vas a decir ¿por qué? ya no siento a Dios ¿Por cuando oro ya no pasa nada? O antes predicaba y pues, la gente se duerme. Bueno, algunos se han dormido, tal vez yo igual estoy así, no sé. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque tienes un anatema en tu vida. La música, estimado joven que estás escuchando, determina tu conducta y tu carácter. Y te habla alguien, yo por ejemplo soy productor musical, es decir, hago música, trabajo con músicos y les voy a contar una anécdota que a mí me da pena tengo amigos que son cristianos hacen música, bueno, no sé si aquí escuchan pero algunos de ellos escuchan a Funky, Alex Urdo hacen música reggaetón, algo así hay cristianos que escuchan este tipo de música pero a mí no me duele que escuchen esa música, ¿saben qué me duele? porque yo hago música así, música urbana o hasta cumbia o cualquier género musical pero cuando hablamos de música urbana me viene un artista supuestamente cristiano y ¿sabes qué me dice? Eh, amigo, este, J.D., ¿Me lo puedes hacer una pista? Quiero hacer una canción cristiana. Excelente, hermano, ya, perfecto, hagámoslo. Pero quisiera que se parezca a pues, esa música, así, tipo de Bad Bunny. Sí, sí, algo, algo parecido, me, me gusta el sonidito. Tengo amigos cristianos que hacen videos en TikTok con música cristiana. Hasta hacen los bailes sensuales y son cristianos, muchos de ellos, incluso de mi misma congregación y parecen felices, parece todo normal, pero ¿saben qué es lo que a mí más me aterra? Porque uno de esos fue el que me llamó a mí, y me dijo, ¿estoy bien o estoy mal? Ni siquiera sabía diferenciar qué estaba bien o qué estaba mal. Créeme, amigos, que si ustedes buscan de Dios y aman a Dios, no hace falta que te digan qué película puedes ver y no ver. Porque sabes que si Dios está a tu lado, dirías, no, eso, eso no se puede ver, porque sé que a Dios no le gustaría. No necesitas preguntarle al pastor qué puedo ver o qué no puedo ver. Cuando estás con Dios, sabes qué es lo que puedes y no puedes hacer. Vamos a ponernos de pie y vamos a, a orar. ¿Te pueden poner de pie? Vamos a finalizar. Y... No sé cómo está tu condición espiritual No lo sé Solo tú lo sabes Dios también lo sabe ¿eh? Dios sabe cómo estás Si te calificaras del 1 al 10 ¿Cuánto tendrías? ¿Dos? ¿Ocho? No sé si alguien De mi edad Les haya dicho lo que yo les voy a decir A mí me cuesta orar Aunque ustedes no lo crean me cuesta en ocasiones abrir la Biblia y leerla me es más fácil abrir YouTube y ver a cualquier YouTuber es más, hasta me es más fácil escuchar una predica de un pastor en YouTube que yo tener que ir a buscar a Dios en mi propia Biblia y sea Él el que me abre eso me es difícil pero Dios sabe que todos los días todos y si no es todos, por lo menos de los siete días de la semana, 5 Lo busco de verdad. Como Martín Lutero, de todas las cosas que tengo que hacer, estudio, trabajo o lo que sea, primero tengo que buscar a Dios. Ustedes no quieren ver a Yasmán y JD el día que no ha leído la Biblia o el día que no... No quieren verme. Porque les voy a dar un mal consejo. Les voy a decir algo de mi humanidad. No les voy a decir algo que Dios quiere decirte a ti. No sé si este mensaje te haya tocado, realmente Dios te haya hablado, capaz como alguna vez escuché, a veces Dios me dice que va, le va a hablar a un hito, de todos los que estamos aquí, capaz, capaz solo uno ha recibido. no lo sé, pero déjame decirte una cosa, no mientas, di la verdad, es difícil decir la verdad, créeme que es difícil, es difícil de verdad morir a la carne, y postrarte todos los días porque aquí podemos postrarnos después de una prédica tremenda pero en tu casa donde nadie te ve te puedes postrar puedes leer su palabra de verdad te estás esforzando estás dando el 100% porque Cristo lo hizo todo ¿no? Cristo siendo inocente lo dio todo en esa cruz pero la pregunta es tú lo estás dando todo siendo cristiano Dice que en el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo sabía que iba a morir, dice que estaba clamando. Y dice que vinieron sus discípulos. Y fue donde ellos les dice, ¿por qué están durmiendo? Porque dice que era muy tarde, estaban durmiendo, tenían una santa cena. Estaban cansados. El cansancio físico de cualquiera. Eran discípulos, todo el día tenían que predicar. Cualquiera se puede cansar. Y ahí dice la famosa frase... A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Él les estaba utilizando esa frase con respecto a la oración: que ellos no se estaban esforzando. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que esforzarte todos los días de tu vida. Si no quieres terminar como Israel, derrotado ante una situación pequeña después de haber tenido una victoria grande, tienes que esforzarte. Ahí donde estás, vamos a orar. Puedes cerrar tus ojos. Habla con Dios. Si tienes que pedirle perdón de algo internamente, pídeselo.
1: Dice Señor, perdóname
0: por haber mentido. Tal vez perdóname porque no me esfuerzo. Perdóname porque no doy el 100% de mí en mi vida espiritual. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Concéntrate. Estamos ante Dios. A quién está predicando, a quién está cantando estás ante Dios, al menos muestra reverencia a Dios en este momento habla con Él y pídele perdón porque no supiste dar el 100% de tu vida espiritual Él te da su amor todos los días todos los días incluso de ese problema que puedas tener Dios está ahí. Dios sabe qué ves en YouTube. Dios sabe qué clase de videos, estimado varón, ves en TikTok. Porque en TikTok no todos suben muy buenas cosas. Hay gente que sube comida, hay gente que sube cosas divertidas, trae chicas con bailes sensuales que tú estás viendo y las estás siguiendo. Y Dios lo sabe. Estimada dama, hay alguien aquí, no sé, pero pasa, que estoy seguro que en el fondo de tu corazón estás diciendo, ¿sabes qué? Ese chico no, no es mundano, pero yo sé que Dios lo va a cambiar hasta me prometió venir a la iglesia no fuegues con fuego porque te vas a quemar vive tu vida íntegra ahí donde estamos Padre celestial te pedimos perdón porque no todos los que estamos aquí hemos dado la vida espiritual no todos
1: te pedimos Señor que un hambre y una sed
0: de tu Espíritu Santo descienda que así como tienen deseos de ver ya sea partidos de fútbol ya sea ver televisión que esa misma hambre y sed venga pero que sea una hambre y sed de buscar tu rostro en todo este tiempo de cuarentena, a pesar de que ya pasó, no sé lo que venga. Si algo yo sé como tú, es que todo el mundo ha empezado a hablar que el fin del mundo está cerca. No lo sé. Pero sí algo puedo decirte. Si queremos afectar esta nación, si queremos afectar nuestro colegio, ya sea la universidad, nuestro barrio, si quieres ganar a tu misma familia eso no va a pasar solo porque tengas fe necesitas buscar el rostro de Dios todos los días tu carne es débil pero tu espíritu es el que tiene que crecer pídele a Dios hoy dile Señor lléname de ti necesito más de ti sin ti no soy nada necesito de ti, necesito de tu fuego ese primer amor que a lo mejor se fue necesito que vuelva hoy o eres como de las iglesias de Apocalipsis Que una de ellas dice que era tibia Ojalá fueras frío o caliente Pero eres tibio Y al tibio lo vomitaré de mi boca Tal vez eres un tibio Porque la Biblia dice que Cuando nos vayamos Unos se van a quedar Otros se van a ir No creas que porque Estamos aquí, no sé si tres, O te vas a quedar, porque tienes que esforzarte hoy como nunca. Esfuérzate, entrena tu cuerpo. Así como un futbolista entrena para ser el mejor jugador de su colegio, el mejor de Cochabamba, y se esfuerza, así tienes que entrenar tu vida espiritual. Todos los días buscar su rostro, todos los días leer su palabra de Dios, todos los días morir a tu carne, tienes que morir a tu yo y dejar que sea Él el que gobierne Padre Celestial te pido que tú puedas tocar aquí a mis amigos, a mis hermanos en la fe no importa la edad que tengan que tú les des más hambre y sed que tú los animes a hacer lo que es correcto. Necesitamos una generación que se esfuerce y tú eres quien va a levantar esa generación. Dice que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta es, ¿tú eres uno de esos hijos de Dios que se va a manifestar? ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Has cambiado? ¿Qué opina tu familia de ti? ¿Te considera un cristiano de verdad? O por causa de ti es que dicen los cristianos son unos hipócritas, porque como te ven a ti, me ven a mí, y como me o necesitas predicar hay algo que tienes que hacer que solo tú y Dios saben y tal vez no lo has hecho porque ha habido un anatema en tu vida algo que solo tú y Él saben porque yo no lo soy, yo no lo voy a saber tu pastor no lo va a saber tus papás no lo van a saber pero ellos lo sabe. no hay nada oculto debajo del sol no hay nada estimados varones cuiden lo que ven cuiden su vida no es popular el que tiene varias chicas ni siquiera en la iglesia un hombre de Dios es aquel que se guarda para el tiempo indicado bajo la obediencia de sus padres estimadas damas no dejen que nadie no importa por más amistoso que sea trate de tocarlas de una manera diferente guárdense para el hombre que un día Dios viene para ustedes guárdense para él obedezca a sus padres porque es el gran mandamiento con promesa y todos ustedes tienen papás si vives bajo el techo de tus padres obedécelos aun si no son cristianos obedécelos porque tal vez esa obediencia de ti a ellos para que un día ellos vengan a, esta, a este lugar gracias por eso porque sabemos que tú has tenido el control de esta noche te pedimos que seas tú el luz de hambre y sed de ti en el nombre de Cristo Jesús amén